0: Ok, 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 ¿cómo están las personas? Eh, estamos viendo que está todo funcionando, vamos a ver qué pasa, ahí sí, ahí estamos ya con Hip Hop de fondo está sonando esto, bueno, estamos iniciando una nueva transmisión de El Mago está despierto, eh, el día de hoy vamos a tener un súper gran invitado, un invitado, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Un invitado muy famoso y ya está acá en nuestro estudio digital y vamos a ingresarlo en este momento. Quiero agradecer a todas las personas que se están conectando acá. Hola, hola. Las personas están saludándonos ya. Hola, hola. Se escucha perfecto. Gracias, Victoria. Oye, bueno, vamos a meter entonces acá a nuestro invitado el día de hoy, directamente. Ya no hay más tiempo que perder. Vamos a estar acá. Eh. César. ¿Estás ahí?
1: Sí, acá estoy. ¿Cómo estás?
0: bien, ¿cómo se escucha? ¿lo escuchas bien?
1: yo escucho perfecto mi duda es, ¿dejo el celular vertical o lo pongo horizontal? ¿cómo te sirve más a
0: ti? sería mejor para después cuando haga videos, ponerlo horizontal dale nomás, te esperamos oh, yo me okay. aprovecho de quitar también este, este chaleco que me dio un poco de calor inmediatamente, espera un poco
1: Estamos Ahí sí, ahí sí. Ahí está Super perfecto bueno, tu formato.
0: Eso, perfecto. Bueno, primero que todo, saludar a las personas que se están conectando a este nuevo episodio de El Mago está despierto. Hay muchas personas que se están conectando, César, que me empezaron a seguir hace ayer con la gran conversación, no sé si la viste, con Robert.
1: Sí, claro que la vi. He vi
0: ¿Qué te parece? He he
1: Vamos transparentando cosas. He visto, creo que todas, como te dije ayer, conversando, la mayoría de tus conversaciones... Eh, soy bastante fan del programa, así es que estoy, en serio, bueno así que estoy, estoy feliz de estar, de estar acá, porque creo que eh, es, un, es un espacio de conversación absolutamente necesario el que se da acá.
0: Súper bien, bueno, las personas quizás no, no te conocen, o sea, yo creo que en realidad los chilenos, la mayoría de los chilenos te van a conocer, tú eres un actor chileno bastante famoso que ha, ha, ha estado, no sé, estaba viendo en tu Wikipedia, más de 10 teleseries nacionales. ¿Cuál es tu pasado de actor?
1: Mi pasado de actor... Eh... ¿Cuál presente? <risa> el, el, el presente más complejo que el pasado. Eh, el presente está, está todo un poco eh, congelado, eh, pero eh, tengo algunos proyectos en, en teatro que están esperando que abran los teatros. Y tengo algún un proyecto de que todavía no lo puedo develar porque en su momento es, es, es un proyecto eh, muy interesante, pero yo me imagino que, en su, que este proyecto obviamente tiene su, eh, va a tener su prensa y en su momento, por lo tanto no, no puedo adelantar nada de eso. Pero sí me tiene muy, muy, muy contento y confirma todo lo que creo de, de la vida, que finalmente eh, la realidad eh, completamente la creamos nosotros en relación a, a las cosas que pensamos, sentimos y hacemos.
0: Claro que sí. Bueno, el Mago te despierto lo escuchan distintas personas, pero en general ya hace un tiempo se está convirtiendo en una plataforma de conversación de conciencia, de espiritualidad, hay personas que disfrutan eh, la comunicación alternativa porque obviamente al parecer eh, los medios de comunicación masivos están muy centrados en un aspecto de la realidad, pero hay algo mucho más amplio. Tú eres una persona eh, que está de hecho justo dentro del lado más clásico de la comunicación y me imagino que te pasa lo mismo que le pasa a muchos amigos míos que yo conozco también de la parte más oh, comúnmente de los medios de comunicación es que a veces se sienten que no tienen espacio para expresarse de lo que realmente sienten ellos o ella por simple hecho de que no se le da espacio a ciertas temáticas. ¿Es algo así también contigo?
1: Eh, sí, pero, pero yo no voy a responsabilizar a los medios de comunicación. Exacto. La realidad, ya, pero la realidad, es, en el fondo, es como es como si yo quisiera hablar de las cosas que vamos a posiblemente hablar contigo, si yo quisiera hablar eso en un matinal, por ejemplo, ¿sí? yo entiendo que un matinal está orientado a otra cosa y que también, y por sobre todo, la gente que ve el matinal es gente que quiere determinados contenidos donde si yo voy a ir a hablar, de la espiritualidad y los siete chakras posiblemente no les va a interesar, ¿cachai? Ahora, sí. si posiblemente yo voy a hablar de eh, eh, un romance o una cirugía plástica, yo entiendo que a la gente sí va a conectar con ese contenido que va a estar ahí, pero es decisión mía si yo entro en ese espacio o no entro en ese espacio, ¿me entiendes?
0: Es, es, es claro y es evidente, y finalmente, quizás de alguna manera para resumir un poco lo que dices, y no sé, ¿crees entonces tú que finalmente la televisión únicamente le da lo que la gente quiere y no necesariamente la televisión o los medios de comunicación también deciden qué mostrar o es un poco de ambas? ¿Cómo lo ves tú?
1: Es súper es interesante eh, esa pregunta, eh, que yo me imaginaba que, a que me iba a hacer ese, que íbamos a partir por eso. Yo la encuentro súper interesante porque. Eh, a ver, yo creo que desde el príncipe de Maquiavelo, ¿cierto? Está, hay ciertas formas con las cuales el poder eh, eh, se rige, ¿no? Eh, divide y vencerás, hay unas máximas que son atemporales y aplicables a los romanos o aplicables a nosotros, ¿me entendí? Eh, pero también eh, hay una parte mía que entiende... Eh, bueno, yo no soy de un departamento de prensa, yo, yo soy actor... Y después podemos hablar también. de eso. También hay teleseries que he disfrutado más haciéndolas, teleseries que he disfrutado menos haciéndolas. Pero también eh, tú haciendo una teleserie le podés volar la cabeza a alguien, despertar conciencia porque tenés la opción de llegar a millones de personas. Ahora creo que estrictamente en términos de, eh, de los noticiarios, por ejemplo, eh, el, el mundo no partió ayer no nos hagamos tampoco los tontos, por lo, por lo menos lo que yo veo, yo no soy alguien que consuma prensa ni noticiero, eh, sigo a algunas personas precisas en, en Instagram, eh, ya dejé de manejar Twitter, porque me parece que es de una agresividad enorme y no me interesa. Habitar. Sí.
0: Es una de y las no, plataformas más violentas que hay, sí.
1: Hay un... Hay, hay una dualidad tremenda, todo se divide entre eh, fachos y rotos, comunistas, eh, ¿me entendí? Y eh, Correcto, yo sí. creo que la realidad es mucho más compleja que eso. Pero volviendo al tema de los noticiarios, eh, claro, te pueden estar dando todo el día eh, cifras de muertos. Ahora hablando del COVID, ¿sí? Para que, pa que vayamos a terminar... grano, sé, el grano, esto, ya, el grano ¿no? ok. Directo al grano ya. Hablando del COVID y también dejando muy en claro que eh, yo no soy eh, un negacionista. Eh, sí hay un virus, sí hay gente que eh, se está enfermando de esto. Eh, pero después vamos a hablar de la salud, lo que yo creo que pasa con la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero ya, ahora tú sabes que si yo me conecto con el noticiario, ¿cierto? con esa energía que hay ahí, que va a ser siempre la misma, me van a estar hablando en el fondo de cifras de muertos, me van a estar hablando de una persona que no creía en el COVID y que vio a su abuelita y que ahora la abuelita murió por culpa de él, me van a estar diciendo que el COVID no solamente ataca a personas con una enfermedad de base, sino que ya hay personas sanas de 50, 40, 30 años que también van a morir. Entonces, eh, yo eh, sé que eso es importante. Eh, lo que me va a entregar la televisión y siempre ha sido así ¿por okay, qué? porque antes de esto ¿cómo antes del COVID y el del estallido social
0: Sucedía que fue siempre. bastante
1: cercano ¿Cómo fue, qué, ¿con qué partían los noticieros antes?
0: Porto lo
1: nuevo, nuevo portonazo en Vitacura nuevo portonazo en Providencia ok, ese portonazo ¿existió o no existió? para partir por lo primero sí ese personaje, o sea, ese, ese eh, portonazo sí existió. Ahora, en, nosotros somos en el Gran Santiago como siete millones de personas, ¿cierto? Cuando yo decido partir, abrir un noticiero, ¿cierto? O la portada de un periódico, lo que sea, con esa noticia yo digo, ok, ese hecho objetivamente existió. Ayer hubo un portonazo y por cierto que es lamentable que eso ocurra. Pero eso afectó al 0,000 ad infinitum de 0.1 de la sociedad. Y en entonces, cuando yo hago esa ecuación, deduzco, ¿cierto?, que detrás de eso hay una línea editorial, ¿cierto? Ok. Donde. Hay una decisión consciente de yo partir haciéndote sentir que todo esto es sumamente inseguro, eh, que mañana te pueden robar, que mañana te pueden entrar a la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso yo tengo que deducir, ¿cierto? Como te hablaba desde el príncipe de Maquiavelo en adelante, eh, que eso siempre así, si yo estoy en el poder y tú eres mi... Súbdito, por decirlo de cierta forma, si yo te tengo temeroso, tú eres alguien mucho más moldeable y ajustable a lo que yo quiera hacer contigo. Esa es, la, esa es la deducción lógica de todo esto.
0: Okay. Bueno, empezamos bien. Bueno, para los que no conocen, se están conectando recién a esta conversación. Eh, estamos en El Mago está despierto, un podcast que inicia con una grabadora de mano, con mucho episodio en Spotify, y con la pandemia, planteen, le dicen algunos también, eh, empezamos con todo el tema de YouTube y ha sido muy increíble. Agradecemos a todas las personas que se han ido conectando con este canal y el día de hoy estamos con un personaje muy importante. Eh, para este programa y en realidad para la audiencia chilena, porque es un actor bastante conocido que viene exactamente desde lo que se le denomina el mainstream. O sea, eh, básicamente lo convencional, lo oficial, lo que es promovido por los medios de comunicación que hoy están teniendo un papel muy importante en todo lo que es la pandemia. Eso no existe duda y no tienen... Y quizás como dice César, básicamente siempre ha sido así, no necesariamente ocurre hoy por la pandemia, no necesariamente ocurre por el estallido social del 18 de octubre del 2019 en Chile, sino es claramente una forma de transmitir un mensaje de la línea editorial que ellos han, que los medios de comunicación han estado promoviendo siempre, que un poco de miedo, un poco de pánico, inflando el miedo y el pánico para, me da la sensación. Ya nos ponemos conspiracionistas, quizás no es necesario llegar hasta allá, pero parece, como tú lo mencionaste, controlar a, la, controlar a las masas de acuerdo a esta historia de Maquiavelo. Algo así.
1: Algo así. Pero ahora es lo más interesante, Jorge. Dale. Porque dicho eso. Eh, dicho eso, es que podemos decir, ya, ok, siempre esto se ha tratado de eh, portonazo, en el fondo, siempre se ha tratado un poco de miedo. Eh, para mí el punto fundamental llegando a ese razonamiento, es, ok, pero entonces vamos a hacer una división y pensar que el que me está dando la noticia, porque tiene el poder del medio de comunicación, él es el malo y yo soy el bueno y la víctima, y ahí entonces es donde para mí se pone la conversación interesante. interesante. Grande, ahí para mí la conversa Muy bien, Jorgito, estamos alineados. Ahí para mí se sí. provoca la comunicación interesante, porque yo también te puedo decir de quién es la culpa, esto es como el huevo o la gallina,
0: acuerdo, el noticiero
1: sí. te cuenta estos te el noticiero te cuenta estos testimonios de siempre gente sufriendo, de siempre algo terrible que pasó y entonces es el noticiero te da este contenido porque el noticiero es malo y quiere infundirte temor o simplemente el noticiero, y aquí es lo más interesante está respondiendo a tu necesidad atádica de que te cuenten puras tragedias, a tu necesidad de lidiar con el drama. Entonces, es ahí donde yo te digo, loco, loca, hazte tú responsable de tu vida. Porque finalmente... <ríe> eh, porque finalmente el noticiero o cualquier cosa puede terminar siendo finalmente una excusa más de la humor. La farándula es una súper buena excusa eh, eh, para eso, ¿cierto? Para yo estar hablando de los demás y de los romances de los demás y que si el nuevo corte de pelo de tal o cual persona le queda o no le queda, etc. Y la gente puede pasar horas hablando de eso y a mí me parece que es una de las tantas formas que el ego encuentra para vivir en el afuera. Alicia, te dejé un papelito. ahí. Para vivir en el afuera. Y podemos pasarnos la vida entera viviendo en el afuera, pero lo más importante está adentro. Voy a, te, voy, te voy a dar un ejemplo súper concreto y súper reciente y súper eh, eh, contingente, porque el la marcha del, mo del, del, movimiento, eh, femenino, del movimiento feminista fue hace solamente unos días. Eh, hay cierta rama que yo siento del movimiento feminista, eh, que está sumamente agresiva y que en un, en un oxímoron, en algo hecho, que es una contradicción...
0: ¿Viste el video que, yo, que se compartió mucho el fin de semana que se viralizó de Moyenay, la artista chilena?
1: Lo vi, comparto cada palabra, lo subí porque me interpreta en absoluto y mucha gente me escribió a partir de eso. Y de hecho ayer alguien me pone... Eh, oye, tú subiste un video de una chica hablando y eh, era ella tan linda y todo lo que decía era tan lindo, y yo le @moyenei. arroba eh, Bueno, hay cierta fracción del movimiento eh, feminista que está sumamente violenta, y por eso te digo que es un oxímoron o que es una paradoja o es un sinsentido, porque no podemos atacar la violencia con más violencia. Cuando yo te digo alguna de las formas de vivir en el afuera y tomo el, el tema de movimientos feministas, porque te quiero dar tal ejemplo. Eh, yo soy alguien que puedo tener también ¿cierto? muchas amigas y muchas veces eh, cuando viene una amiga X eh, a quejarse por su novio, ¿cierto? Porque tuviera una discusión, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo le digo, ok, en todo caso ya me conocen saben que para buscar cómplices que pelen al pololo o a la polola, tienen que ir donde otros, amigos. Siempre van a saber lo que yo les digo y nadie quiere enfrentarse a esa conversación. Entonces yo les digo, ya, ok, ok, Juanito eh, hizo esto, esto, otro, esto, otro, ¿cierto? Y ya, tenéis rabia. Ya, conversa, eh, sácate la rabia. Sí, pero es que lo que pasa, que no sé qué, que este weón me hizo... Yo, ya, ok. Yo no quiero hablar de Juanito. A mí no me parece eh, interesante. Yo quiero que hablemos de ti. Y ahí, y ahí a la cagada, pues, weón? porque no toda la gente se quiere meter ahí ni está preparada para meterse ahí. Yo le digo, yo quiero hablar de ti, no de Juan. Me dice, no, no, pero es que, eh, eh, escúchame, yo fui con todo el amor del mundo a dejarle algo. No, sí yo no estoy hablando de Juan. Yo quiero hablar de ti. Posiblemente, si después hablamos de Juan, Juan vendrá, me, me imagino, generalmente eh, los victimarios fueron víctimas en algún momento también. Entonces, yo le digo... A mí me interesa hablar de ti. Hablemos de ti. Hablemos por qué tú llamas a tu vida ese tipo de hombre. O por qué tú necesitas ese nivel de violencia en tu vida. Y ahí es, una, es un momento en el que yo siento que... Y ahí yo puedo dividir a la sociedad también. Yo no sé si toda la gente está preparada para tener esa conversación. Porque... Eh, cuando, por ejemplo, las feministas eh, alegan que el hombre es maltratador o que hizo tal cosa, que abusó, etcétera, dejemos súper en claro, ¿cierto? No quiero nadie haciéndome una funa. <risa> eh, dejem, dejemos súper en claro.
0: Bueno, pero si llegase a ocurrir, lo importante sería ¿por qué te está ocurriendo? También, ¿no? ¿no? Si está,
1: si, si está perfecto. Yo estoy hablando contigo, Jorge, porque no tengo, no tengo, no tengo miedo. Como te dije... Eh, no tengo miedo, me siento súper libre de dar mi opinión. y Generalmente, eh, el, que, el que se queda escuchando la entrevista hasta este minuto es porque ya le interesa esto y vibra en esta frecuencia. Nadie se va a quedar escuchando esto si no vibra en esta frecuencia, ¿me entendí? Mm. Entonces, eh, cuando una mujer es golpeada por su pareja, sí, independientemente de que el tipo que la golpeó... Eh, viole el pacto social, ahí voy a sacar mi parte de abogado, viole el pacto social y necesite tener, por supuesto, una sanción penal y civil, yo quiero hablar con esa mujer y no, esa mujer no necesita 20 personas al lado que le estén diciendo sí, pobrecita, pobrecita, pobrecita. Esa persona necesita amor a su alrededor y necesita mujeres que le digan, ok, hermana, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tú llamas este tipo de hombre? Porque lo que yo nunca veo en ningún debate, ni en ningún eh, programa de conversación, ni en matinales, etcétera, yo solamente veo más víctimas y víctimas y ganas de seguir en el estado de víctima. Pero tú tienes que empoderar a esa mujer porque a mí me encanta la psicología, no, no soy psicólogo, pero sí sé que es de la primera página del ABC de la psicología y yo no sé por qué nadie en ningún matinal en ningún espacio lo dice, tal vez tienen miedo, cierto, a eh, no estar en la onda, que la onda es cierto, eh, culpar, juzgar eh, todos saben que una mujer agredida si termina esa relación lo más probable que la próxima relación que tenga también se busque otro abusador y es porque ella tiene en su biografía en sus vidas pasadas en todo lo que pueda abarcar lo que es una persona un ser humano ella tiene algo que arreglar o si no siempre va a ser un imán para este tipo de personas
0: sí, bueno, y esto entiende? también sucede hacia ambos lados y creo que es súper importante dejarlo claro porque finalmente lo delicado de este tema finalmente que como nosotros somos hombres hablar de estas cosas muchas veces finalmente puede generar incomodidad pero abstraen, abstrayéndonos del género, lo que nosotros estamos intentando, o lo que tú tratas de, me imagino, de ejemplificar, que algo muy evidente que cualquier persona que esté en el camino del despertar de la espiritualidad y la conciencia, es que, en esencia, nosotros somos los creadores de la realidad. Y, y todo lo que nosotra, nosotros y nosotras estamos experimentando en esta vida, finalmente, no es azaroso y lo peor que podemos hacer en esta realidad es asumir el victimismo ¿cierto? Absolutamente. o sea,
1: la víctima la víctima finalmente se paraliza porque eliminemos
0: el concepto de mujer, mejor no hablemos de eso porque por ejemplo aquí hay una chica que ya le, ya le molestó este tema y yo la entiendo igual porque mira, te voy a poner lo que pone ella dice, uff, ya estamos hombres hablando de luchas de mujeres en fin, mejor era escuchar a Robert pero eso va a pasar siempre, eh, compañero. Aquí lo importante es entender que finalmente, por eso, quitémosle el, quitémosle el género y hablemos de, de todo esto en cuanto a lo que es en, en, en la unidad. Porque finalmente uno es el que va repitiendo situaciones y las situaciones que tú vas vibrando son las que se te van manifestando. Absolutamente.
1: Pero, es, que, es que yo creo que esa primera división se da... Eh, a ver, voy a colocar un ejemplo súper... Eh, casi pueril, pero... pero creo igual que acá super... hay otra
0: persona que dice, sorprendente, César, rompiendo prejuicios. Está bien, ¿viste? O sea, finalmente esto es así, genera... Son temas delicados. Sí,
1: son, super... entonces, entonces, son temas súper delicados, pero yo creo que... Eh, a ver, en general... A ver, la primera gran división que yo creo que podemos hacer, y ahí tú te das cuenta al tiro, eh, con qué personas estén al frente, es... Eh, por eso te digo, voy a colocar un ejemplo que puede ser hasta pueril. Si yo voy por la calle y me cae una rama de un árbol encima y me caigo y me quebro la muñeca, etcétera, hay dos tipos de personas. Unas personas que encuentran que eso es azaroso, es mala cueva, mala suerte, y hay otra persona, donde estoy yo, en el grupo que estoy yo, me imagino que estás tú y, y espero mucho de los que nos están no están... Y, y la mayoría utilizando. de las personas
0: que siguen este contenido están en ese también.
1: Claro, y hay otras personas que van a pensar que no es azaroso eso, que ahí hay algo que yo generé esa eh, experiencia eh, y por lo tanto yo tengo que hacerme responsable de esa experiencia que yo generé. Yo no me permito concebirme en términos de víctima, porque la víctima se paraliza, la Pierde víctima poder. no se modifica y la víctima por lo tanto finalmente nunca sale de su zona de... La, el victimismo es una zona de confort, tú nunca sales de la, tu zona de confort y finalmente... Lo que la víctima quiere es que todo su entorno cambie, pero tú no modificarte. Y creo que ahí hay un error.
0: Mira, aquí también otra persona te manda saludos. Dice, felicitaciones al valiente. La mayoría de sus colegas que trabajan en televisión sirven a sus amos y hacen todo lo que les piden. Con razón César, no es rostro de ninguna multitienda o algo así. Un abrazo. Bueno. <risa> Se aventuró a decir algo un poquito más profundo, pero por eso te digo, es un tema delicado y es un tema que yo también con mucho respeto, yo también decidí ya como salirme de estos temas porque finalmente estamos atrapados en el lenguaje y el lenguaje, por mucho que uno trate de esclarecer y, y tratar de ser, tratar de que represente más lo que tú sientes, no siempre se llega y se logra y es un tema delicado pero para concluirlo y resumirlo más que nada, eh, para las personas que estén escuchando y quizás les puede complicar esto finalmente es, nosotros nada es al azar el tema de víctima finalmente no te empodera y si bien qué lamentable la experiencia que has tenido la pregunta siempre debería ser ¿qué estoy haciendo yo en mi realidad que estoy atrayendo y vibrando esta situación? ¿es así?
1: Exactamente esa es la situación, eso, eso es
0: claro, y entonces en este momento, y esto llevado hacia el tema del COVID es lo mismo, o sea, cuánto es de lo que yo estoy culpando a los medios de comunicación, a las élites globales ¿Cuánta energía pierdo en ese victimismo, en vez de afrontar también, eh, oye esto es por algo, yo también lo estoy co-creando y para qué es, es esta situación también
1: sí, po, pero es, es que eh tú decides a ver yo creo que yo creo que la realidad la construyes tú cierto y por eso yo pienso que la entre todos entre, entre todos la tecnología por eso la tecnología está tan maravillosa también eh, finalmente eh, si tú te metes a Instagram y está como esa lupita del buscar y yo me meto ahí el algoritmo cierto me va a tirar puros referentes de lo que eh, el, el algoritmo sabe perfectamente qué imágenes eh, me quedo eh, viendo yo, por cuánto rato me quedo viendo esas imágenes, cuáles son mis intereses. Por lo tanto, si yo coloco mi, mi lupa de Instagram, posiblemente me van a salir eh, vida saludable gente que no come carne, gente que está haciendo ejercicio, gente que tiene un contenido o que sube espacios eh, similares al tuyo. Por lo tanto, desde ese lugar, ya la realidad eh, yo la voy construyendo. O sea, en marzo, del año Si ya llevamos un año en esto, Jorge. En marzo, eh, en marzo del año pasado, yo el otro día vi un video tuyo, eh, así que tú sabes quién es. Yo fui a Buenos Aires, a, fui con una amiga, fuimos a eh, un taller que hizo Borja de la Seca,
0: un Borja, español. Sí. sí. sí un eh, eh, del, bueno, y él también es esto, es el sueño, el holograma, la sincronía, es, finalmente es esta gran ilusión en la cual estamos viviendo, ¿sí?
1: Sí, eh, fuimos a, a Buenos Aires, eh, nos invitaron a, a, a Buenos Aires a, a este taller de Enneagrama, eh, que es una de las técnicas que maneja Borja Vilaseca. Y cuando volvimos, eh, que fue, no sé, 9, 10 de marzo, por ahí, cuando volvimos a, a Santiago, ya habían personas con mascarilla y nos tomaron la temperatura y como uno, ah, chuta, esto es que uno escucha en las noticias parece que ahora ya sí llegó a Chile y a Latinoamérica, etcétera. Y ahí yo creo que duré como un par de semanas eh, escuchando mucho el ruido, siempre yo digo, el ruido de afuera y que... A ver, yo tengo un perro, lo saco tres veces a pasear al día y de repente gente preguntándome, oye, pero cuando tú vuelves le desinfectan las patas a tu perro, etcétera, etcétera, etcétera. O la primera <risa> es que la la primera vez que fui al supermercado como que me vi entrando con la bolsa y como tomando un como de estos pañitos baby wipes así como pasándole a una naranja y pensar y como que estaba haciendo eso y dije a ver para 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 eh, concéntrate este este no soy yo nunca nunca he sido yo yo eh, yo no creo que la salud sea esto o sea alguien me puede venir a decir con un montón de papers, ¿cierto? Que si alguien hizo así y estaba enfermo y tocó la tecla del ascensor y después yo voy a ir a tocar, uh, no, esas cosas no, esas cosas no sucede. En mi <risa> mundo, sí. en mi mundo, en, en la, en, como el mundo es lo que yo quiero creer que es también, ¿cierto? Esas cosas no, no ocurren. La salud no es eso para mí. No pasa así. Y por eso yo digo, hay tantos mundos como conciencias existan. Porque sí hay otras personas que encuentran que eh, esto sí es así y es terrible, y etcétera, etcétera. Bueno, la vida de esas personas les va a manifestar eh, eso. Yo he tenido un año en el que me he podido quedar eh, en mi casa eh, y ha habido... De todas maneras, ha habido salud, ha habido prosperidad, ha habido amigos, tengo una maravillosa familia. Eh, y es porque yo también trabajo conscientemente para que eso sea así. También, eh, y, y eso, eh, eh, eso también eh, yo creo que a ti te va, te va a, a, a vibrar mucho, porque también yo veo tu contenido... Y veo que tú estás en el día a día, todos los días, diciendo, oye, acá pasó esto, que esta vacuna, que, que ojo ahí, que a lo mejor puede haber aquí una conspiración, etcétera. Eh, sí. No, pero, sí, ya. Bueno, sí. ya espera, 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 espera. Entonces, ahí yo digo, ok, y me parece perfecto y tus palabras me resuenan caleta. Por eso, de hecho, yo fui el primero que te escribí a ti. Hace como un año atrás te puse, loco, qué lúcido, etcétera, etcétera. Eh, pero también yo voy a tomar eso y yo decido qué valor darle a eso. ¿Cierto? Todo eso, 100%. Si, sí, Jorge, porque también si, si yo me pego en eso,
0: yo finalmente,
1: 100%. si yo me pego en eso, eh, que también es súper fácil pegarse en eso, finalmente yo eh, voy a estar vibrando en mentira, engaño, conspiración, eh. eh la OMS, eh, eh, paranoia, etcétera, y yo me interesa estar consciente de eso, pero a mí me interesa, y así lo hago cada mañana cuando despierto, concentrarme, tratar de meditar, y a mí me interesa vibrar en otros tipos de valores, que son, eh, en mi mundo hay salud, eh, hay, hay belleza, hay, eh, hay afecto, hay respeto, eh, estoy rodeado de gente talentosa, creativa, humana, eh, que me estimula intelectualmente, etc. Entonces, me interesa ver también todas estas cosas que pasan y yo siempre digo, me interesa tener una opinión de esas cosas, pero no voy a hacer un juicio de esas cosas. Porque yo creo que un juicio es cuando uno a una opinión le liga un sentimiento y por lo tanto... Yo puedo decir, ok, ya me tienen encerrado en mi casa por un virus cierto que, eh, como hablan? De los enfermos, de
0: los enfermos, ti puede ser Que para ti puede ser una realidad que para ti no corresponde, porque finalmente es eso. Está bien, puede ser una realidad, pero una realidad que no me corresponde a mí y, y creo que uno está en derecho a decir, esta realidad no me corresponde. Y como dices tú, tú básicamente te enfocas en co-crear y crear tu propia esfera de realidad
1: sí claro eh, porque porque ahí está punto importante eh, yo te veo y te escucho eh, pero también creo que eh, alguien como tú eh, que si está despierto aquí ya me, me voy a permitir una patudez así no pero dale yo, creo, nada. yo sí, te yo veo sé, yo
0: sé para dónde va yo sé para dónde va dale
1: yo te veo un hueón súper despierto, lúcido, conectado. Eh, siento que estas conversaciones son tremendamente necesarias, luminosas, que tiene que escuchar el que tiene que escuchar. Pero yo también, sobre todo a veces, porque después cuando vi estos en vivo te, te vi más sonriente y todo. Al comienzo, cuando yo te veía así como, amigos, acá estoy, Hemon Skills, no sé qué. Yo decía, todo bien con Hemon Skills pero siento que falta un poco de jing ahí. Hay, Te, hay, oye, pero, hay, hay un yandebordado. 200,
0: le... 200 y 300%, o sea, yo soy la primera persona a decirte que tienes razón. O sea, de hecho estoy sí. haciendo un trabajo de jing ¿me
1: entiendes o no? Está perfecto, está perfecto. Yo digo, oye, es un skills, pero <risa> lo quiero mañana... Yo soy sureño, entonces lo quiero mañana tomando once en mi casa a Emon Skills, hablando de todas estas juegas, hace un año cuando ya empecé a ver tus videos, pero yo siempre decía, pucha, lo único que me hace un poco de ruido es que hay... Muy, eh, muy, muy, que, muy al combate. Muy ya, muy ya, muy, muy guerrero y, y finalmente, a ver, yo creo que eh, si tú estás es en buena. esto, posiblemente, yo creo que si tú estás en esto, posiblemente has tenido muchas vidas anteriores, eres un alma vieja, eres un trabajador de la luz, y por lo tanto, ahora, esto es una cuerda floja, güey, si no es fácil, porque por un lado es tener conciencia, pero por otro lado es yo no perder, y en este caso y sobre todo, y me permito decirlo con cariño y muchísimo respeto, porque es primera vez que hablo contigo, no perder tu luz, porque finalmente, en todo este caos que está ocurriendo, ¿sí?, Tú elegiste venir a este minuto del tiempo, que ya que no es lineal, pero ya en este, tú decidiste encarnar en este minuto de la vida, ¿cierto? Porque tu permanencia acá es importante. Es decir, tú no vas a convencer a nada de nadie, a nadie de nada. Tú lo que vas a hacer es un facilitador para que el que esté ahí como a medio camino, ¡Pum! De repente agarré una hebra. A mí me gusta verlo de la siguiente manera porque una vez lo, lo leí en un... Eh, se lo escucho siempre, eh, eh, te voy a hablar de algunos referentes, se lo escucho decir siempre a, a Crayon. ¿Has escuchado hablar de Crayon?
0: Sí, sí conozco ¿Ya? Crayon.
1: Ya, Crayon es... Eh, o Crayon, Crayon como, es, le decía
0: yo, como le decía yo, Crayon, pero sí Crayon, puede,
1: sí. Crayon, <risa> sí. <risa> vale. sí, lo que pasa es que Crayon, pero también si tú piensas Crayon, o crayón, los crayones son los lápices de colores. Por eso, Perfecto. crayón... Ya. Entonces, eh, crayón... Eh, aquí, ya, aquí ya salí del closet con todo. No,
0: está crayón, bien, dale, dale, dale.
1: Saliendo del closet pero con todo. Crayon es una eh, entidad eh, de sabiduría cósmica que canaliza a través de un gringo que se llama Lee Carroll.
0: Carrol, y todas sus sí.
1: canalizaciones... Lee Carroll. Sí, Lee, como L-E-E, Carroll con... Sí, Carrol. perfecto. Con C. ¿Sí? Eh, sí, es una entidad de sabiduría cómica que, que canaliza a través de una entidad... O sea, que canaliza a través de un gringo que se llama Lee Carroll. Eh, y, y todas las canalizaciones están en, en la web y son tremendamente interesantes. Y él siempre dice que... Eh, habla... Eh, 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 refiriéndose a lo que yo te estoy diciendo a ti, que es como yo creo que tú eh, tienes que dar cuenta de lo que está pasando, informar, pero no caer en el juego de tener rabia, porque lo único que haces, si, si, si te calentáis, si tenéis rabia, con, oye, van a decretar de nuevo eh, dos semanas más encerrado, puta, estos huevones, si tú tenéis rabia, vas a perder la luz que tú tienes, Jorge. Y lo más importante es que tú manifiestes y compartas tu luz. Crayon siempre dice, en un galpón oscuro, en una habitación oscura, un fósforo puede hacer toda la diferencia. Y eso, para mí, eres tú. Ahora, sí, todos cuando chicos, chicos jugábamos y quemábamos dos fósforos, etc. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es, ahí, ahí estoy, <ríe> es... Eh, Quemar, dos fósforos, mi luz y la tuya. Y pff, esto es completamente exponencial. Perfecto, Entonces, perfecto. Ya.
0: No, no, es que todo lo que dice es 100% real. El exceso de yang es algo que me ha acompañado toda la vida y algo que de hecho estoy trabajando con terapia. O sea, porque yo me sé que finalmente no es la idea perder, irte porque finalmente demasiado de algo te da ir para el otro lado. Lo que sí, yo debo decir que yo disfruto mucho y es un placer mío el manejo de información. O sea, por eso que finalmente yo creo que da la sensación mucho que soy muy duro, pero cuando la gente empieza a ver mi envío se da cuenta que estoy todo el rato como tirando la talla también. ¿Cachai? Pero, pero también creo que parte de mi misión también es un poco ser ese mensaje duro. O sea, porque, por ejemplo, personalmente creo que igual hay que estar en ese equilibrio de hasta... Y creo que preguntártelo a ti, porque obviamente... Lo que estamos diciendo, lo que tú estás compartiendo en este momento es súper verdadero. O sea, co-creando realidades, yo soy el creador, eh, yo no me voy a entrampar con la dualidad, no me voy a entrampar en esta pelea y yo voy a mantener mi luz encendida. 100%, 200%, 300% estoy 100% de acuerdo, resuena conmigo y creo que finalmente es una, es una sabiduría que está por encima de la pelea. 100% de acuerdo, ¿cierto? Ahora, también encuentro que es interesante como se dice acá, chantarle la moto a los que se están pasando de loco ¿cachai? o sea, finalmente yo siempre lo digo, yo siempre he estado muy preocupado de mi propia co-creación de mi realidad, de mi negocio de mi emprendimiento, del contenido de la entrevista, el mago está despierto, viene mucho antes de todo esto que está pasando ahora y siempre he entrevistado gente y siempre mi, mi, lo que yo trataba de apuntar era el empoderamiento llega la pandemia y llega un ataque directo hacia la libertad y la soberanía me imagino que todas las personas, no todo el mundo lo asumió así, pero yo al menos lo asumí como un ataque directo hacia mi propia libertad y mi propia soberanía. Pero en ese momento yo puedo tomar la opción de, ¿sabes qué? No pescar, hacerme un poco el, el tonto y tratar de ser, empezar a co-crear realidad. Pero yo asumí otro rol, que es un rol de contrainformación, el cual también he disfrutado y el cual creo que ha sido súper importante para muchas personas, porque creo que dentro de, de todo este como movimiento de contrainformación, que ni siquiera es anti-algo, sino es como, oye, mira toda esta información, ha sido súper importante. Entonces, la pregunta que te quiero hacer a ti, ¿cómo tú lo ves? Porque uno en ese chip, uno podría andar todo el rato callado y no opinar nada, lo cual está perfectamente bien. Cada uno su libre albedrío tiene la opción de no involucrarse, ¿cachai? Con nada y seguir con su propio cuento. Pero, por otro lado... En la conversación, por ejemplo, que tuvimos ayer con nuestro amigo Robert Martínez, yo a él los miro tanto porque él tiene esa capacidad de, pa, 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 de sacar sus pistolas y atacar nomás y mantener una trinchera de espíritu levantada, porque en este momento él decía, y algo que yo también comparto, estamos en una guerra de información, si es que uno también lo ve de la conciencia de la guerra, claro, porque finalmente es como bueno, realmente está pasando lo que tiene que pasar, es parte del proceso, nosotros somos los creadores de esta realidad, eh, estamos viviendo únicamente el reflejo de lo que somos y quizá el primer cambio sucede el interior. Yo eso también lo tengo súper claro y a veces también estoy ahí. Pero a veces siento que también es importante, como se dice en buen chileno, chantarle la moto, pararle, ponerle la mano y decirle, no, pues más, no más, no más. Miren toda esta información de todos estos médicos, miren la información de todos estos científicos, miren todas las formas que se puede percibir la salud yo la voy a comunicar, y también cuando veo que existe una especie de ataque frente a lo que yo considero mi libertad y la libertad de mi familia, porque finalmente yo siempre es lo que más recalco, yo aquí finalmente me dejaron a mi familia y a mí encerrado, entonces, ¿hasta qué punto soy Jin y hasta qué punto soy Yang y tiro el rayo y tiro mis balas? Una pregunta que te la quiero hacer nomás, porque también va acompañado un poco a lo que está sucediendo hoy en las redes sociales, que de hecho yo te lo quería preguntar súper específicamente. De hecho, lo puse en Instagram hoy. Dije, ¿hasta qué punto las personas prefieren silenciar mucho bajo este concepto de es que no, porque todos nuestros reflejos, yo no me meto en eso, porque realmente es un tema delicado, prefiero no hablar? Y claro, y por muchos que finalmente lo único que hacen es autocensurarse y dar su opinión. Porque quizás tú das tu opinión y quizás es suficiente, no tienes para qué mezclarte con la pelea y no tienes para qué ir a, ir a atacar, pero también es válido dar la opinión y quizás de repente es importante dar la opinión. Pero no sé, son. De hecho, yo se lo he preguntado, en la conversación anterior, se lo pregunté a Robert y en la conversación que tuve anteriormente se lo pregunté al doctor Nico Soto, que él también, a pesar del doctor Nico Soto, ¿tú lo conoces? ¿Doctor ¿Sí? Nico Soto? Sí, a pesar del doctor ¿Sí? Nico Soto de ser súper en la conciencia, él también evade, porque también quizás lo ve desde que ¿para qué vamos a polarizar y va a estar en el tema de la unidad? Y yo lo encuentro bien, pero yo digo ¿pero a ver, hasta qué punto permitimos y hasta qué punto paramos la mano? Y esa es la pregunta un poco de la reflexión.
1: Sí. Eh, lo que pasa es que entiendo para pa, pa dónde va y lo que me está preguntando, Porque pero, son ambas eh, cosas a la vez. Sí. Es que, es que todo se mezcla y por eso es precisamente fascinante e interesante Pugan. Eh, para mí el límite de todo esto es eh, la violencia, ¿sí? Porque si no vamos a combatir la violencia con más violencia y eh, yo creo que el planeta estamos como estamos porque tenemos un exceso de masculino malsano. ¿A qué me refiero 100%. con masculino malsano? 100%, ¿sí? Retro, Retrocedamos los últimos 500 años nomás, ¿cierto?, Llegaron los españoles para acá, ¿cierto? Y ahí tenemos Exceso de masculino más sano Esclavitud, abuso eh, Tiranía eh, Explotación eh, Guerra, dominación eh, Etcétera, etcétera, etcétera Entonces A mí me parece eh, cuando yo digo Que el eh, Que el futuro Es femenino No estoy hablando necesariamente de las mujeres. Yo cuando hablo del femenino o lo 100%, masculino... 100%, 100%. Esperas, claro, acá, acá retomo lo que estábamos hablando al comienzo de la conversación el movimiento feminista que, que, por, hecho, ahí, que por ahí... De hecho, Moyenay lo dijo,
0: Pero... Moyenay lo dijo, y también, de hecho, yo también lo dije, incluso, incluso parece que lo tuiteé, finalmente, es el feminismo secuestrado por el patriarcado. O sea... Eh, da la sensación... Yo, que finalmente el mismo sí. movimiento a veces feminista eh, utiliza ese exceso de Yang, <risa> quizá
1: Pero, pero no todas, pero absolutamente... No, a sí, ver, es obvio que no. Bueno, yo, yo siempre escribo... Eh, mira, finalmente eh, mi Instagram obviamente tiene una línea editorial. Eh, yo nunca, por ejemplo, durante todo el estallido social... Voy a, por ejemplo, subir algo como la foto del perro Matapaco, por ejemplo. Y no es porque tenga miedo de mi jefe en el canal o no, es porque yo simplemente pienso, con respecto a todas las cosas, eh, colocar la foto del perro Matapaco como icono Perro, Matapaco, ya me parece de una violencia tremenda. Esa foto me acerca o me aleja del mundo ideal en el que yo quiero vivir. Yo siento que me aleja, por lo tanto, no le voy a dar valor a eso. A mí sí me interesa darle valor a tolerancia, respeto, eh, eh, escuchar, etcétera, 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 que esos son los valores del femenino que todos tenemos que rescatar. Eso es lo que yo digo cuando en redes sociales digo, el futuro es femenino, ¿sí?, a lo mejor, claro, dentro de mi línea editorial voy a subir una foto haciendo ejercicio sin polera, siento para que esa foto tenga eh, eh, un impacto mayor y va a tener más likes, etc. Pero ahí yo siempre después escribo algo o el día de los enamorados, escribo algo y yo sé que de los 5.000 likes que tiene la foto, a lo mejor 100 personas leyeron eso y les hizo como wow, Un clic porque me escriben por dentro, porque la gente también, eh, esto no es solamente para ti, para mí o para la gente que trabaja en televisión, que está más expuesta con estos temas sensibles nadie se quiere exponer mucho entonces la gente después o sea, me existe escribe
0: autocensura? Auto,
1: auto para todos, entonces la gente después me escribe por interno y me dice, sabes qué. Cuando tú hablaste de las relaciones de pareja o hablaste que el futuro es femenino, pero que eso trasciende el género, porque el femenino también habite, habita en mí, que soy yo. 100%, hombre. oye, y esa eh, cuestión
0: que te la... Uh, 100%, porque también hay, ya, mucha, claro. hay mucha mujer que no reconoce incluso su energía femenina.
1: Claro, Y hay Entonces, muchos hombres
0: que tienen una energía femenina muy linda, a pesar de ser una persona heterosexual, etc. Son personas que tienen un florecimiento, son flores, ¿me entiendes? Entonces, es algo que escapa al género, y es súper importante eso aclararlo, sí.
1: Eh, la, sexual, la sexualidad, o sea, el género trasciende la sexualidad absolutamente. Hay mujeres machistas. Eh, y hay hombres que tienen, están muy conectados con su lado femenino. Eh, yo te digo que el límite para estas cosas de dar mi opinión y todo, es la violencia. Hasta ahí llego yo. Yo creo, a lo mejor puedo estar profundamente equivocado, pero yo creo hoy, 2021, marzo, que yo yendo a tirar una piedra no soluciono nada. Es más, solamente logro dividir. Eh, para mí, eh, finalmente, todo en los últimos 500 años, como yo te digo, hay un exceso masculino malsano. Voy a aterrizarlo con un ejemplo para que me entienda. En el fondo es como, ok, tengo esto acá, tú también lo quieres, yo lo quiero para mí. ¿Cuál sería la forma más masculina de resolver esto? Ya, pues, peleemos. ¿Quién, ¿Quién lo tiene más grande, cierto, freudianamente hablando? ¿Y quién pega más duro? Y por lo tanto, ¿quién se queda con esta piedrita que tengo aquí que podría ser el tesoro? Esa es una forma masculina de resolverlo. Y así hemos establecido fronteras, así hemos conquistado, hemos eh, cruzado los océanos, hemos explotado, hemos conquistado otras, otras naciones, etcétera, ¿cierto? Todo con la guerra, con eh, yo tengo que ser más que tú, con un, eh, el exceso de masculino me lleva a un competitivo tremendo. Yo creo que basta de competencia. Yo creo, Tú, tú eres papá. Sé que tienes dos hijos, como chiquititos, de tres y de dos, creo que te he escuchado decir. Sí, de,
0: de cuatro yo creo y de que tres.
1: Basta, ya, de cuatro de tres. Yo creo que basta de competencia. Basta de exceso de masculino malsano. Yo creo ahora, que ahora tiene que venir, y por eso digo que el futuro es femenino, porque el futuro es femenino, o no hay futuro, ¿me entendí? Antes nos autodestruimos. Cuando yo digo que el futuro es femenino es porque no estoy diciendo con esto que ahora las mujeres van a ser en todos los países las presidentas de la República, porque no pero eso no es el medio del asunto. No digo tampoco que ahora manden las mujeres en venganza de los hombres por todo lo que históricamente les, les pudimos haber hecho. El punto es que tenemos que recoger los valores que yo asocio al universo de lo femenino, que son escuchar, nutrir, amamantar, contener. cierto. Por lo tanto, eh, en un universo más femenino, si Jorge quiere esto y yo también lo quiero, no vamos a pelear nosotros, lo más probable es que lleguemos, primero que haya un diálogo, que es algo muy femenino, ¿cierto?, del universo de lo femenino. la mujer tiene más capacidad de diálogo, incluso en el día a día eso está científicamente comprobado ocupa más palabras de las que ocupa Sí, un hombre. de hecho deberíamos vamos
0: a, sí, yo incluso le abstraería la palabra femenino y masculino y quizás para hacerlo aún, aún, aún menos eh, humano, podríamos quizás centrarnos en energía yin y energía yang
1: sí ya, entonces hay una energía jing que va a hacer que nosotros no peleemos por esto, sino que dialogue, dialoguemos, lleguemos a un punto de encuentro, tal vez podamos hacer un trueque y decirte, ok, ¿sabéis qué? Quédate tú con esto, pero dame ese, este otro que siempre yo te lo he visto y que tú no lo ocupáis nunca y a mí me gusta tanto, ya, dámelo pues Jorge. Esa es una forma mucho más jing de solucionar un problema y a eso tenemos que apuntar porque sí. si no es decir ok, combato el movimiento feminista ella, pero, pero si la violencia es masculina sí, 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 pero es que este, por, por última vez y después, no, las cosas no funcionan así la violencia es violencia la violencia es violencia el amor es amor,
0: punto Sí, yo encuentro que, yo encuentro que hablas cosas que ahí me resuenan completamente y sé que a no todas las personas les genera a veces cercanía a todo esto eh, porque en realidad es un tema delicado. Y yo te lo voy a mostrar porque hay personas que comentan. Por ejemplo, mira, hay una persona muy simple, es don Fernando, que a mí me encanta eh, poner los mensajes de todas las personas, me gusta debatir, no me, no me complica realmente las, lo que las personas piensen, creo que de eso se trata este programa. Y dice, por ejemplo, él dice, Fernando, dice, las mujeres también tiran piedras, pues compadrito.
1: Pero si yo, yo he estado... Yo he estado diciendo lo contrario, he estado diciendo que tenemos que cambiar la forma de manifestarnos.
0: ¿verdad? Y que el feminismo, y que, perdón, y más que por eso te digo, que la, esta energía femenina, que yo la quiero incluso sacar, porque ya está, está muy de género todavía, porque muchas personas piensan que lo femenino es género de mujer, y no. Estamos, por eso te digo, tratemos de, entender, de hablarlo de las energías, energía yin y energía yang. Y finalmente hay... El tema es que el universo está demasiado yang, está demasiado violento, competitivo y está demasiado visual, porque de hecho la energía yang es la energía más cercana a la cabeza, que es la energía más de la visualización. De hecho, por ejemplo, un autor que yo sigo mucho, que Joe Dispenza, que él habla de la meditación, él, él dice que la visualización es una energía eléctrica, es una energía yang, y la energía magnética es la energía yin, porque, bueno, la energía femenina o energía yin atrae, guarda, contiene y la energía yang expulsa, envía, y es más violenta. En cambio, la, el ying atrae. Entonces, quizás en este momento venimos de una sociedad muy, muy yang. Y lo que falta es empezar a nutrir la energía ying. Eso, quizás, podría ser.
1: Absolutamente. Eh, yo estoy trabajando en eso, estoy trabajando en, en, en deconstruirme.
0: Igual dice, no habla, que... de, no habla de mujeres o hombres. También hay gente que lo entiende, ¿viste?
1: Sí, obvio. Alonso, Fernando. No, no, aquí pone,
0: el, aquí Julio pone.
1: No habla de mujeres o hombres, amigo. Julio Lincoln. Eh, bien, Julio, entiende perfecto lo que, lo que estamos hablando.
0: Sí, no, yo, te, yo te entiendo. Pero por eso te digo que el lenguaje en sí ya es delicado. Porque. Y, es, y, y hay mucha sensibilidad respecto a estas cosas.
1: El lenguaje. Que es personas, entonces
0: las personas por qué no hablan, porque no quieren sentirse eh, que pase esto. Prefieren las personas antes de, antes de cagarla y ser funados, prefieren callarse porque pasa también como te digo, en qué punto nosotros eh, César ponemos un poquito de yank también po? o sea, en qué momento nosotros decimos, ok, está bien lo que está sucediendo ahora con la pandemia, pero a mí se me ocurre pero, pero yo siento que es muy barça lo que están haciendo, ¿me entiendes o no? o sea, yo siento que es muy barça lo que está sucediendo a nivel como eh, de, de, de hay mucha represión con este tema ¿Cómo nosotros surfeamos esta, esta represión? ¿Únicamente en silencio o tenemos que empezar a opinar y a decir lo que sentimos y pensamos? ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, yo creo que, eh, a ver, voy más atrás que esto. Hace tres, cuatro años atrás, ¿cierto? Todos sabemos, y nos estábamos haciendo los tontos, todos sabíamos, eh, Jorge que el mundo tal cual lo concebíamos no iba a durar 30 años más, ¿cierto? Era evidente antes de que pasara... de... sí, claro, antes de que pasara todo esto, yo sabía en mi voz interior, en lo que me resonaba, con la espiritualidad que tengo, con los libros que leo, con los autores que me interesan, con mis referentes, yo sabía que esto no podía seguir 20, 30 años más tal cual estaba, porque nos íbamos a echar el planeta, cierto, sobre explotación, en un exceso, en un exceso de ya, cierto, vamos haciendo cresta a los recursos naturales, vamos vendiendo todo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la verdad que siempre como yo supe que esto no iba a, a no, iba, no era viable que siguiera así, siempre también yo eh, decía que heavy, porque estamos en un punto que es el punto de no retorno y por lo tanto nosotros, nuestra generación, es la que va a experimentar algo que no sé qué lo que es, pero es que va a cambiar las reglas del juego. Ahora, está pasando eso. No sé si, por supuesto que no sé si me, me gusta que esté pasando, lo único que quiero es agarrar el auto y partir a verlo y no puedo hacerlo porque se supone que acá estoy en fase 2 y ellos están en fase 2, entonces tendría que sacarme un certificado de trabajo, whatever. Eh, entonces, por supuesto que ahí eso no me gusta y me afecta directamente. Pero también soy, eh, soy consciente de que eh, esto no podía seguir y que esto tenía que pasar de alguna forma. Y entiendo que esta es una de las formas en que está pasando. O sea, ahora lo estamos viviendo en este eterno presente. Es esto. Por supuesto, que tiene, por supuesto que tiene un montón de cosas que no me gustan. Y por supuesto, como todo tiene su luz y su sombra, eh, hay un montón de gente que se ha desesperado, hay un montón de gente que lamentablemente ha perdido su trabajo, hay un montón de gente que está... Eh, la, la violencia intrafamiliar se, se disparó, acá por lo menos en Providencia los casos se dispararon porque... Obviamente es distinto llegar a ver eh, a tu pareja en la noche que verla todo el día y está ahí en la casa y está ahí con estrés y está una incertidumbre tremenda. Pero, dicho eso, también hay un montón de gente que en este periodo de tiempo ha despertado.
0: A, todos Porque, nos, a todas y todos nos ha servido, eso es evidente, si es, es que es, es real. sí. Cinco años atrás no hubiese existido esta, esta conversación? Con... No, muchas veces. Este está
1: está pasando Están No I Están pasando, no, 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 tengo miedo, ni miedo a la funa, no, 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 digo no, por no, no, digo no, digo no, no, miedo no, 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 de no, no, que no, 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 una no, que no, 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 yo una que no, yo creo que es una medida de control social.
0: no, 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 Listo ya lo dijiste
1: Claro eh, no, no estoy de acuerdo no, no estoy de acuerdo con eso Yo creo que te dije, yo creo que la salud es otra cosa Pero también Producto de esto Hay un montón de gente que ha despertado Y finalmente, cuatro o cinco años atrás Qué difícil que se produjera esta conversación Entre dos personas Que no se conocen Que se escriben por las redes Porque tu voz a mí me resuena Entonces ahora yo estoy invitado a tu programa y hay gente que está viendo este tipo de contenido cinco años atrás posiblemente era mucho menos la gente que estaba viendo este tipo de contenido entonces, cuando te digo que sí también de repente ya ni decir eh, corten el hueveo corten el hueveo corten y lo digo de frente bueno, es que no me a con el toque digo, de queda que somos el único país del mundo que tiene toque de queda así si como un año y medio,
0: no me hinchen las pelotas esto, esto, esto ya, está mal, también, esto, esto que... no y por eso digo que está bien Pero, que nos manifestamos que nos manifestemos, que digamos lo que y pensamos, sí, y que nos sí. expresemos ahora, yo no le digo a la gente que, que, que rompa nada, yo no le digo a la gente que sea agresiva, porque finalmente no es la solución lo único que le digo a la gente últimamente que tiene que decir no, más porque eso es, también es yin porque dentro del yin también está el yang ¿me entiendes o no? porque también uno tiene que decir yo te amo te amo, pero como te amo te digo lo que siento. Y lo que te estoy diciendo y lo que siento es que está mal lo que estás haciendo. y No solamente te voy a abrazar. O sea, dentro del yin está el yang y dentro del yang está el yin, porque finalmente es el juego del jean yang Por eso te digo, en este momento y es perfecto, qué lindo lo que estamos hablando, César. Porque nosotros como humanidad claro que tenemos que entender que es nuestro reflejo y que es un proceso precioso y que ha servido formidablemente. De hecho, yo ayer lo compartía con Robert y ayer le decía... Robert, a veces siento que incluso estos tipos que manejan todo este tema del mundo eh, como que están destruyendo el mundo y ponen primero el problema y después van a poner la solución, pero finalmente ellos hacen esta transición. Entonces, finalmente, todos estos problemas que al parecer los ha traído algo de afuera, pero que realmente únicamente lo entendemos que es nuestro reflejo, nos están haciendo despertar como nunca antes. Y estamos teniendo conversaciones que quizás hace dos años no hubiesen ocurrido. ¿Cierto? Y eso está precioso y es verdad. Pero también, por otro lado, siento yo que tenemos que tener suficiente amor hacia nosotros mismos, hacia nuestras familias y hacia nuestra realidad divina para decir, hey, yo soy, mira esa palabra, yo soy creador, creadora de esta realidad. Y no, ya no más mentiras, ya no más de esto. Quizás la, mejor, la manera más inteligente ni siquiera decirle yo no. Quizás la manera más inteligente es empezar tú a buscar tu propia solución y empezar a compartir el contenido quizás como este, que no es en contra de nadie, pero de alguna manera nos nutre. Pero también creo que no está de más, y por eso finalmente, si bien es cierto lo que dices, porque yo te lo digo 100%, he tenido a veces un rol demasiado ya, y demasiado que a veces me atrapo con el tema, claro que sí, sobre todo al principio, y ahora cada vez me hago lo mismo, porque he logrado como convertir esa emoción en, en bencina para para hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿cachai? Empecé con full, con el mago está despierto y ha sido increíble, pero también siento que ha sido súper importante decir no más y tratar de hacer una comunidad y despertar a las personas con información que, que finalmente no es en contra del virus. Yo no pongo información en contra del virus realmente, lo que trato de poner es, mira, las enfermedades también se generan a través de emociones, etc. Entonces, no sé, ni siquiera así, ¿qué piensas tú nomás?
1: Yo pienso que, a ver, eh te Cuento toda la razón. El, el, el yin no es eh, es que volvemos, claro. Si, si sexualizamos el yin y el yang, vamos a llevar al yin cierto a una mujer que aguanta. No, 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 no. Saquémonos a la Virgen María de la Ay, cabeza también. porque eso, porque eso lleva por dos mil años eh, eh, torturando a mujeres. Cierto, no hay nada más machista que la historia de Jesucristo, donde en toda esta historia cierto de hombres hay solamente dos mujeres una virgen y una prostituta, tal cual. o sea, el que, el que cacha, cacha, o sea, tal cual. chao. Pero necesitaríamos un programa de 10 horas para conversar de todo lo que estamos hablando. Entonces el yin no es yo acepto, yo soy abnegada en mi yin, yo aguanto, no, yo tolero. No, eso no es el yin. El yin también es saber poner límites y decir yo soy una energía amorosa, pero precisamente... Eh, yo creo que la gente a mí me ve y me lo dice la foto, onda, generalmente estoy sonriendo, trato de transmitir un determinado tipo de energía, pero también voy a ser el primero, si en algo no estoy de acuerdo o no me parece, primero en decirte hey, compadre, comadre hasta acá ¿cachai? hasta acá yo puedo ser muy amoroso pero también sé perfectamente cuáles son los límites que voy a permitir que otro se relacione conmigo ahora con respecto a eh, que cada vez gente, más gente despertando, a mí me parece que, por eso, vuelvo al caso de, del fósforo en, en la pieza oscura, eh, toda la diferencia que hace, porque es importante estar informado, tener la opinión, por supuesto que saber con un jan, ¿cierto? decir hey, hasta acá, cortemos los límites, paren su hueveo.
0: De hecho, eh, mira, esta foto es de una leona. ¿eh? Y eso es lo Para. que yo quiero y eso es lo que yo quiero motivar. Me entiendo lo es ¿no? Importante,
1: o no? Sea, Sí, 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 sí. Es que voy a un punto importante. Eh, lo importante es que yo no quiero que en este empoderamiento, eh, esto tiene que estar súper dimereado, es como una cuerda floja. En este empoderamiento tú tienes que ser capaz de sortear, o sea, eh, surfear la ola, pero sin perder tu luz, porque tu luz más mi luz, más la luz de todo lo que nos están escuchando y que esto es exponencial, forma una determinada masa crítica. Y cuando nosotros lleguemos, aunque haya el 90% de la población dormida adicta a la tragedia, adicta a las noticias, con un eh, conflicto con su padre, con su madre, no resuelto, y por lo tanto, freudianamente proyectada esa figura paterna o materna en el padre Estado o en el padre OMS, que quiero que me diga todo lo que yo tengo que hacer, cierto esa masa crítica yo ya no la convencí. Yo ya no me voy a poner a pelear con esa gente tratando de decirle oye, pero cómo, no sé qué, si eh, la, la vida no es tan así, la salud es otra cosa. Esa masa crítica está dormida, da lo mismo. Eh, el punto es que cuando hay una masa crítica luminosa, consciente y despierta, basta tal vez que llegásemos a ser el 1% de toda la humanidad y ahí esto cambia porque cuánticamente ya esto no resiste esta misma
0: realidad. Sí, sí perfecto, perfecto. Y yo lo encuentro 100% real. Y no es que me quiera defender de lo que me dijiste, porque creo que tienes razón en lo que me dijiste, de hecho lo asumo como algo verdad, y por eso te dice, algo que yo también estoy trabajando con ese exceso de Jan, pero sí también sé que es muy importante, por ejemplo, personalmente en mi contenido yo digo, yo sé que tengo muchos leones y leonas que están ahí en las redes sociales, que están ahí pendientes a un poquito de fuego para convertirse en esta leona, ¿me entiendes o no? Y son mujeres en este momento que por miedo están poniéndole mascarillas a sus hijas o a sus hijos, solamente por miedo, solamente por miedo, y ese miedo y claro que es perfecto porque el universo tiene una manera perfecta de ser y claramente que lo que pasa es lo que tiene que ser, etcétera. Pero, desde, yo digo, ese miedo en esos niñas y niños lo que está generando es un cuadro de enfermedad ahora muy duro que se llama el PIMS. No sé si es que está muy de moda ahora, que se hizo muy de moda, que es como un nuevo cuadro COVID relacionado a los niños, de entre no sé, a los preadolescentes. Y que el otro día, la doctora de internet que yo sigo, que tú, de hecho, la conversé, tú la compartiste, la doctora Matelda Lidero, la de la nueva, Matelda Lidero, ella compartió esta información en su Instagram y ella dijo, miren, este PIMS, que tiene este cuadro de síntomas, lo que nos está diciendo estos síntomas son estas emociones. Y las emociones que ella destaca en esto es que son puras emociones de miedo, de desesperanza y pánico. Entonces yo digo, claro, yo me puedo decir, yo puedo hacerme el tonto y quizá olvidarme, pero a mí me da gana de luchar y ahí me da gana de convertir a todas esas personas que están ahí con miedo a convertirlas en leones y leonas y eso también a veces hay un poco de amor y creo que finalmente es lo único que hay que hacer ahí equilibrarlo, pero también está bien esa lucha y por eso creo que también está bien y por eso me gustaría ver de repente a muchos más, famosos, como por ejemplo esta tipa, que una, una, una actriz chilena bien capa que compartió una vez un tema de, la, de los pinchazos, ¿cómo se llama ella? No sé si la viste. No. Una chilena, una actriz, la, la SUET parece que es. ¿Ya? Ella compartió. La, la un, suet. Sí, pues, ella compartió, parece, en su Instagram, un tema de, lo, de los pinchazos, y lo encontré increíble. y Digo, qué rico que no se autocensure. Porque muchas personas que tienen, por ejemplo, para el estallido social. La moda era compartir del estallido social, porque puede ser ver verídico, pero la gente ahora prefiere callar, a pesar de que muchos piensan que es una dictadura, es cubierta de salud. Entonces, yo, no, yo digo, está bien, cada uno decidirá. Muchos de ellos dirán, bueno, que realmente para qué me meto, porque realmente es un proceso, y mucha gente que también está en el concepto espiritual esconde esto bajo, no, es que en realidad es un proceso, pero yo digo, oye, si no te cuesta nada sacar un poquito la voz y decir, oye, haremos un poco la mano, para convertir a todas esas personas que son, pro, eh, son que tienen la semilla del león que despierten un poquito. Bueno, es una percepción bastante personal.
1: O sea, en parte, a ver, en parte estoy haciendo esto eh, precisamente porque creo en lo que tú me estás diciendo. Yo creo que hay gente que está en un límite y que al escuchar esto le estalla la cabeza y dice: ¿Sabéis que sí resueno con la info? O sea, yo también en mi vida alguna vez me crucé con un libro, me crucé con alguien que conocí, que me hizo algún comentario y yo, ¡pum! Hay un punto de, de no retorno ahí. Entonces, por supuesto que es necesario y por supuesto que es necesario tú también que digáis: Oye, eh, no se metan con mis hijos, los niños con mascarilla, eh, ¿en qué cabeza cabe? Eh, ¿En qué cabeza, la cabeza cabe? ¿En las
0: cabezas con miedo? Sí, ¿en, qué cabeza cabe,
1: ¿En qué cabeza cabe que eh, alguien pueda estar todo el día respirando adentro de un trapo, cierto, que está lleno de estafilococo o como se llame, un trapo mugriento, porque todos tenemos una mascarilla y te la sacáis, te la ponís, te caes al suelo, la recogí pero ya para que nadie te puede te ponís la mascarilla. ¿Cuánta de sí. esa gente cree que realmente lo protege o cuánta de esa gente lo hace porque, ok, ahora, ¿cuánta gente le pone mascarilla al hijo? Por miedo. Pero ahora, claro, yo, yo no creo que me sir, que sirva tanto eh, eh, abordar a esas personas diciéndole como, oye, eh, no seas estúpido, eh, sácale la mascarilla a tu hijo, no ves que le estás haciendo daño. No, eso es lo yo peor, eso que, es lo peor. claro y si alguna vez lo he
0: estúpido, ahí... eh, me, me he equivocado. No, aunque, si... aunque intento tener un mensaje súper neutro, si, creo que se fijen. Yo de hecho ni no, siquiera hablo si... mal de Bill Gates.
1: No, pero si pero si te, sé perfectamente con qué soy alguien muy perceptivo, sé perfectamente con quién estoy hablando, por eso, por eso quise ser parte de esto. Eh, aquí no se crucifica a nadie, eh, entonces eh, yo creo que cuando, por ejemplo, eh, mejor que yo en mi caso subir una historia y decir como... Eh, por cierto, es escrito en mi historia como basta basta de toque de no, queda. No, yo te he visto, yo te he visto. Y, ¿sí? y por supuesto que recibo algunas personas que me dicen...
0: Sí, yo yo no te he puesto qué. valiente, yo te he puesto valiente.
1: <ríe> y recibo también un montón de gente que, con una cantidad de odio y rabia, y ahí yo obviamente trato de no entrar ahí, soy un ser humano, por supuesto me dan ganas de contestarle, y después digo, no, 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 no nos vamos a limitar a bloquear y a seguir la vida porque en el fondo es como... Ahí, eh, alguien publicó algo ayer eh, y decía como eh, si yo, uh, si yo a, la, a la oruga la saco de donde está nunca, nunca se va a convertir en mariposa, la voy a matar. Por lo tanto, los procesos no se pueden acelerar de manera violenta. Ahora que sería como, oye, saca la mascarilla a tu hijo, le estás haciendo un daño, está eh, respirando su propio eh, dióxido de carbono, o como se llame, lo que uno exhala cuando. Sí, cuando, sí, sí, eh, sí, tu,
0: super, tu prepacio, eh, sí.
1: ¿Cierto? Eh, tal vez yo subo video, a lo mejor un video sin mascarilla y con amigos sin mascarilla, arriba del cerro y decir. Hoy llegamos a la cumbre del, mancui, del Manquehuito. Y fuiste, y fuiste un semana. ejemplo,
0: y fuiste la inspiración. Está lleno, de,
1: está lleno de naturaleza, sin mascarilla, sin miedo. Buena semana para todos. Eso, así yo quiero llegar a, a ti.
0: Perfecto, no, sí, es que tal cual, y es verdadero y es lógico, e incluso es mejor ser la inspiración. Está claro, si sí, es mejor, sí, sí 100% de acuerdo. Oye, diste vuelta a la cámara. Hola, hola. Ahí se enderezará. ¿Aló? Bueno, de todas maneras, sí, perfecto. Ahí sí. Oye. Sorry, es que me, me estaba entrando una llamada. ¿Y qué me Mira, aquí Nicolás no nos hace una pregunta súper específica. César, sí. ¿por qué crees César. que los famosos no entregan su verdadera opinión sobre la pandemia, considerando que pueden influir positivamente a las personas que los siguen?
1: Porque yo no sé si los famosos que tú hablas necesariamente son gente de, que despierta y que esté aliada con estos temas. ¿Crees que porque alguien tiene una cantidad determinada de dinero, tiene un determinado estilo de vida, responde a un estereotipo físico, sea ella o sea él, ¿tú crees que esa persona necesariamente está en, en una energía de la conciencia? Eso no es así. Yo sí, más claro. bien me atrevería a decir que los menos son así. Yo la mayoría de los Actores que conozco y tengo una súper buena relación de trabajo con la mayoría, nadie es así. Yo soy una excepción. Yo soy un bicho raro dentro de esto. Entonces, por eso te dice como la autocensura de los famosos. Eso no es, eso no es así. Hay un montón de famosos que yo lo estaba escuchando anda como desde el año pasado como, loco, pero bueno, mira, yo leí que ya va a salir la vacuna. Ah, ya, déjame hasta ahí. <ríe> la mayoría sí. está en eso esperando que salga la vacuna y, por lo tanto, eh, de buena fe, por supuesto, de buena fe, con todo el amor del mundo y desde su vereda, ellos ponen hashtag vacúnate, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Sí, es que yo conozco, yo, no, a varios, yo conozco a varias personas relativamente famosas que piensan como yo y no, lo, no opinan y está bien y yo no les puedo exigir porque cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero a mí me sorprende que, que prefieran omitirlo. Pero bueno, ya es una percepción muy personal. Sí. Muy personal. Igual, por ejemplo, Julio, que nuevamente sigue compartiendo, dice eh, dice él, eh, bueno, es algo que asume él, obviamente, no, no, es su opinión, dice, no lo hacen para sí. no salir de su zona de confort y es muy entendible. Sí, sí, o sea,
1: tampoco me voy a hacer el hueón. Eh, no, no, César, lo, no se lo haga, po. Con respecto a lo que dice Julio, yo entiendo también que, sobre, y sobre todo se da en términos más políticos, ¿cachai? Como, oye, pero el, el noticiero está pasando solamente esta versión de las cosas y nos está mostrando que eh, eh, era una marcha completamente pacífica, no sé, y que con los carabineros llegaron a provocar, no sé. Yo creo que ahí, eh, yo creo que en esos casos hay actores, eh, y también ahí me incluyo, en que en el fondo es como, tampoco te vayas a meter, tampoco te querís funar mucho, y sobre todo teniendo... Eh, la mirada de la realidad que tengo, a ver ¿por qué existen los carabineros? por tu necesidad de, todos tenemos un paco interno, los carabineros existen porque nosotros tenemos un paco interno, o sea piensa que ahora, y, y por eso existe el ejército y existen las guerras por nuestra necesidad de tener control por, por nuestra necesidad de hacer que el otro haga lo que yo quiera, esa es Toda esa energía decanta y hay algo que se llama carabinero de Chile, ¿cierto? O carabineros de Argentina, España eh, eh, o, o, o donde sea. Tú me vas a decir, ya, pero ¿cómo? Pero ¿cómo qué? Nunca, ahora con la pandemia, ahora con la pandemia los pacos internos han salido del closet, pero con furia, o sea, aquí mismo en, el, en la comunidad donde yo vivo, de repente en el chat escriben como... Si usted eh, se da cuenta que hay una persona eh, que no vive en la comunidad y que está en un, en un edificio, llame a carabineros, llame a consejería Y yo leo esto y pienso, ya, pero están todos locos. Y, alguien me, y, y después me doy cuenta como que todo de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras. O sea, <risa> sí. soy una excepción también. Son o sea, una excepción. el no, otro día... No, no, tanto el, tú. el otro día alguien me contaba que había algo que se llamaba denuncia segura y ahí me acordé al tiro de esto que pienso y que siempre he pensado y me reía o sea, denuncia segura es decir, si yo creo que en el departamento del lado hay como eh, y que cacho que parece que vive mi vecino con su pareja por ejemplo y parece que siento risas o sea que al lado hay como cinco personas yo llamo inmediatamente a carabineros para decir que hay alguien que está o oh, violando el toque de queda, etcétera yo pienso yo tendría, ni en cinco vidas más hago una web así, pero está lleno de gente que sí está dispuesto a hacerlo y por lo tanto, bueno, eh, ¿quiénes somos los que queremos? De, de dónde, y Una vez más, ¿de dónde salen los carabineros? Es nuestro Paco Interno que tenemos.
0: Sí, está claro, sí, es verdad. Es que finalmente sí, pues, siempre, bueno. siempre vamos a llegar a esa conclusión porque la sabiduría va sobre todo y finalmente... Yo también, o sea, yo también me calmo y digo, ya, perfecto, y tra tra trato de ocupar esta energía en lo más, en lo más sí. productivo posible. Pero Mira, yo, como soy muy emocional, muy de guata, llego y... Mira ese guatón, ¿cómo se llama?
1: Se llama Martín. Espérate, que me sacó la web. Entonces, aló, te digo que lo tomaba como ejemplo porque salgo tres veces al día a pasear al perro. Salgo con una bolsita, ¿cierto?, para recogerle su caquita una bolsita biodegradable, para sumar y no para restar. Perfecto, y perfecto. paseo acá por Providencia, como todos lo llevan también a una cosa social, no, acá en Providencia, y me doy cuenta, cierto, que hay caca de otros perros, acá no hay perros vagabundos, es decir, cada persona, cada perro tiene un dueño. Por lo tanto, cuando yo veo que hay eh, caca de un perro, cierto, es porque esa persona salió con el perro y le da lo mismo que otra persona pise esa mierda, que un niño chico jugando en el pasto pise eso, etcétera. Entonces, yo después le voy a creer que esa persona efectivamente pone en su Instagram Black light Matters y etcétera. No le creo nada. ¿Cómo, va, ¿Cómo me vas a hacer intentar creerte que te interesa lo que está pasando eh, un millón de kilómetros más al norte en Estados Unidos con un negro que la policía mató, no sé qué? Si finalmente salía a pasear a tu perro y dejáis ahí toda la mierda ahí o tiráis un papel lo dejáis ahí, porque te da lo mismo. Entonces, cuando a mí no me dé lo mismo el papel, esto, esto es una cadena de cosas, tiene que ver, por eso vuelvo a valores universales como la tolerancia. La empatía, el respeto. Todos queremos, ¿cierto?, que Chile cambie y que, eh, no sé, que el sueldo mínimo eh, sea mayor, que no sea tan bajo, porque la gente con eso nadie va a poder vivir, ¿cierto? Sin embargo, la mayoría de la gente va a llamar a alguien para que le arregle la llave, ¿cierto?, porque a lo mejor se le echó a perder la llave, la, la chapa o la llave del agua, etc. Y el maestro, por ejemplo, le va a decir... Oye, eh, son mil pesos. Lo que, lo que mucha gente incluso te cuenta después como una gracia es como, oye, loco, claro, él ve la necesidad en el maestro de ganarse esas 20 lucas, pero la gente le rebate, eh, le, le, le regatea y le va a decir, oye, ya, pero cóbrame 15. Y al final te cuentan como gracia que le sacaron por 12 la OEA. Esos mil pesos a ti que le regateaste al maestro, no, te van a hacer ni más rico ni más pobre. Es más, el fin de semana te los vaya a gastar en un par de piscolas que te vaya a tomar. Sin embargo, en la vida de esa persona, de ese maestro, esos 10 o 15 mil pesos pueden hacer una gran diferencia. Y entonces tú le regateas porque más allá de cualquier discurso que tú mantengas, te da lo mismo. Entonces tú después le pides a los políticos que hagan cosas que tú no, estás dispuesto a hacer. Tú quieres que el empresariado suba el pago mínimo, pero tú tampoco estás dispuesto a hacerlo. Y ahí es cuando tienes que entender que los que están allá no son los malos y si nosotros somos los buenos y si somos las víctimas. Los que están en el poder es un reflejo de lo que somos todos nosotros. Por eso tenemos a los gobernantes que tenemos.
0: Y por eso estamos en la situación en la que estamos.
1: Y por eso estamos en la situación en la que estamos.
0: Finalmente es trabajo interno y finalmente siempre terminamos volviendo a la misma conclusión que con la que terminamos ayer con Robert Martínez. Después de haber tenido una gran conversación respecto a puntos de vista un poco más emocionales, más intenso que también es súper rico y, y, e increíble llenarnos de emociones de valor y empoderamiento. Finalmente también llegamos a esta conclusión que... La, la tarea es personal, la tarea de sanar y desenredar nuestros propios traumas ¿no? y, y somos una sociedad que viene obviamente con muchos traumas, con muchos miedos con muchas inseguridades, con muchos carabineros interiores, para que los que están afuera de Chile un mucho policía interior que andamos jugando al otro y finalmente nuestro reflejo y esta, y esta era, los mayas que hablaban del salón de los espejos que estamos atravesando ahora, que significa re reflejarnos a lo que hemos creado nosotros mismos es eso, estamos viendo claramente la sociedad que hemos construido y que hemos desarrollado y esas cosas que tenemos que solucionar. Así que es completamente verídico. Ahora, el universo tiene distintas formas y todo finalmente es perfecto y todo calza y todas las partes parece que son un poquito necesarias desde las personas más... O sea, que básicamente el, vic, la vic, el que necesita una experiencia de víctima necesita un victimario y así mutuamente. Y, y aunque suene duro, aunque suene duro, finalmente sucede porque tiene que suceder y, cuando, y nosotros en la, en, la, en la vitrina del mago está despierto, lo que tenemos es que el universo es perfecto y que nada es al azar y que todo tiene un sentido y tal cual lo decía la doctora Matel Lidero cada enfermedad, en este caso, llamémosle COVID-19, SARS-CoV-2, pandemia, pandemia situación mundial, gran reset, nuevo orden mundial, como le queramos decir, toda situación en el cuerpo humano responde a una inteligencia y un propósito superior de mejora, desarrollo y evolución. Así que finalmente es eso.
1: Absolutamente eso. O sea, tú estabas diciendo de que, claro, en términos de víctima victimario, siempre el perverso va a encontrar a su masoquista ideal, ¿cachai? Eso es así. Ahora, a mí me parece que ya está pasando cada vez... Mira, yo siento que con respecto, hablando de, de metafísica pura, que, que básicamente es cierto eh, eh, convertir mi pensamiento donde yo pongo mi energía, donde yo pongo mis ganas, convertir eso en realidad. Yo siento que eh, después del 2012, pero sobre todo ahora el último año, yo creo que la energía está, pero con todo, Jorge. O sea, yo de verdad pienso, yo pienso en algo y se me está manifestando a las 24 horas 48 horas, esa persona o ese acontecimiento se me está mostrando eh, de cierta eh, manera. Y eso corre para lo bueno, para lo malo, para las contradicciones. Todo, todo, lo, todo se genera de una forma mucho más, mucho más inmediata. Eh, por lo mismo, creo que todas las personas que en este minuto tienen determinadas inquietudes espirituales, es como que hay un montón de, de lacitos colgando y tú te agarras de uno y y puedes llegar solamente hasta donde tú quieras, ¿cachai? Eh, no hay, no hay límite para esto. Tú te vas a encontrar con la energía, con los libros, con las personas, eh, que sea necesario. Entonces, por lo mismo ahora, y más que nunca, es, hay que ser súper cuidadoso con el lenguaje, súper cuidadoso como yo me expreso, súper cuidadoso como yo opino de los demás, y sobre todo, súper cuidadoso con lo que yo opino de mí mismo. Yo creo que cada vez se va a empezar a producir más una, una división, como que la época de Acuario fuera eso, como que fueran realidades paralelas, ¿me entendí?
0: Bueno, de hecho, lo, sea, eso mismo lo conversó ayer Robert y hoy subí este, ese extracto a mi Instagram, de hecho, tal cual, dice la separación social y, y, y este mundo que se está como separando. O sea,
1: absolutamente, porque cada vez más la realidad que yo veo responde más a mi energía, aunque estemos a dos kilómetros de distancia, ¿me entendí? O sea, si yo estoy, como te digo, en la mañana eh, medito, me alimento de una determinada manera, eh, porque creo que mi cuerpo es... Eh, hay alguien que lo puede ver de afuera y a, y a veces en las fotos me ponen como, oye, ya, te creí la raja, no sé, <ríe> pero yo creo, que, yo creo que mi cuerpo es mi templo, es sagrado, eh, tengo una comunicación con él, sé perfectamente qué le hace bien, qué le hace mal, qué lo inflama, qué no lo inflama, dónde pierdo el equilibrio. Ahora esto es un viaje al infinito. Lo que tal vez hace cinco años atrás servía para mí, hoy no sirve para mí. Pero estoy súper consciente de que hay tantas realidades como conciencias existan. Porque si yo en la mañana, como te digo, medito, me alimento de una determinada manera, hago ejercicio, trato de eh, significar mi día en términos de eh, hoy aprendo cosas, hoy eh, estoy rodeado de eh, talento, creatividad, belleza, salud, eh, prosperidad, etc. Es, así va a ser el día para mí, porque yo lo signifiqué. Puede haber alguien que está, o sea, si a ti te preguntan, Santiago es una ciudad, eh, Segura o insegura? Yo cuando me vine a vivir a Santiago a estudiar teatro, había un montón de gente que me dijo, onda como 20 años atrás, te estoy hablando, antes del estallido y antes de todo esto, como, ten cuidado, Santiago es terrible, eh, no andes solo de noche, te van a robar, te van a pasar esto, 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 esto. Y yo siempre escuché y entendía que obviamente nadie quería hacerme daño, sino que era desde su propia proyección como un consejo, y yo lo recibía con amor, pero también... Yo ahí corto, ¿cierto? Porque no voy a entrar en esa energía. Y nunca me ha pasado nada. Santiago puede ser una ciudad muy tranquila. Así como también acá puedo estar a cinco minutos en auto de Plaza Italia o Plaza La Dignidad, y eso todos los viernes, cuando yo estoy aquí tranquilo en mi casa, ahí a dos kilómetros, eso puede ser también el infierno. Entonces, finalmente cada vez voy reafirmando y dándome cuenta que el infierno o el paraíso es simplemente un estado mental y que yo decido dónde entrar. Ahora no es tan fácil porque alguien te puede decir, ay, 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 si soy feliz o no queremos. No. O sea, te estoy hablando de esto porque yo hace 30 años que estoy en esto. ¿Cachai? Hace 30 años que leo estas cosas de niño, siempre fui raro.
0: ¿Qué, qué siempre la...
1: Yo soy capricornio. Mm. ¿Del 9 de enero? Del 9 de enero. Del eh, 9 de enero. Y siempre me he sentido un poco como disidente, como que nunca mis papás, cuando chicos me llevaban a, a la misa, nunca me hizo sentido, no sé. Siempre me he cuestionado más las cosas, pero cuando yo te digo de hacerse responsable de uno mismo, que es abrir una puerta, ese viaje, primero hay gente que no entiende eso y está perfecto. Y hay gente que más o menos entiende... ...pero no se va a atrever... ...porque cuando tú decides... ...y eso es ser un adulto... ...tengas 20, 30, 80, 90 años... ...cuando tú te decidas... ...hacerte cargo de ti mismo... ...yo no sé si eso es algo... ...que toda la gente se quiere enfrentar a eso... ...porque ahí, hay, hay que, ahí se abre una puerta... ...donde hay... ...penas, dolores... ...cosas que perdonar... ...cosas que perdonarme ...la relación con mis padres vidas pasadas, etcétera. Entonces puede ser un viaje bastante luminoso, pero también doloroso. Eh, pero me parece que la gente que está en eso eh, me parece importante que sienta que hay un eco aquí. No están solos. solo. Eh, sigan descubriendo, yo creo. Sigan investigando, sigan cuestionándose. Sigan eh, deconstruyéndose. Eh, háganse todos los días la pregunta. Esto que yo pienso ¿Es porque realmente yo lo pienso así o esto es algo cultural que yo tengo metido? Lo que yo pienso de la sexualidad, lo que yo pienso de la religión, lo que yo pienso eh, de, de Jesús, de, de Dios, ¿es algo que yo pienso por mí mismo? ¿Es algo cultural? Háganse esas preguntas. Y yo creo que hay una energía maravillosa que si uno realmente se hace preguntas, llegan todas las respuestas de miles de formas. Esta es
0: una de esas. Uf, tal cual, pura sabiduría finalmente, eh, estimado César Cayet. ¿Qué más? No, no, no mucho más que agregar que finalmente es un viaje de desaprender, eso como dices tú, el de construir, desaprender, desamarrar. Y finalmente es, muchas cosas que tenemos frente a nosotros son solamente nuestras propias cárceles mentales. Y una de las grandes pruebas ha sido este tema de la pandemia y claramente... Para muchas personas es este, una gran oportunidad y muchas personas lo están ocupando para crecer. Y mucha gente muy crack ni siquiera la pesca y está completamente avanzando en sus sueños. Así que finalmente es un poco de todo. Lo importante es seguirse y aprender de su experiencia. Finalmente, quizás es lo único que podría agregar yo. Eh, experimenta y sé tú. Con tus luces y con tus sombras, porque finalmente si no, ¿cómo vas a aprender? A, a, aburrámonos ya de, de, de hacer que un poco mi lucha, de decir que nos digan qué hacer y que nos digan cómo vivir y que nos digan cuál es la salud. Y creo que, finalmente, inevitablemente, ese sistema igual ya está cayendo porque ya no se trata de eso, sino se trata de compartir, de nutrir y, finalmente, este futuro más femenino.
1: O sea, yo creo que, eh, de hecho, a mí me parece un poco, esto es casi perverso, pero a mí me parece fascinante que lo que está pasando con el corona, porque... Eh, hay mucha gente eh, súper inteligente gente que yo admiré siempre, escritores periodistas, etcétera y que eh, tal, vez, tal, vez son, tal, vez son, tal vez son muy concretos y son muy lógicos ¿cachai? entonces cuando a alguien les viene a desmoronar esto hay gente que se fue a la cresta o sea, a ver eh, creo que el gran salto que se tiene que dar la salud, la medicina occidental, tal cual la, nosotros la concebimos, es que hay una mente eh, más racional, ¿cierto?, eh, positivista, que siente que en medicina 2 más 2 es 4. ¿cierto? Y a uno le pasa que se va a pedir una hora a, al doctor de repente. Eh, y caché que el doctor está con un vademecum abajo y que básicamente han hecho con esto como un adecedario con la a, asma o un afta, este es el remedio, con B, este es el remedio. Y permíteme decirlo, pero si ustedes tienen su fe en eso, querido público, porque yo sé que tú no, es, van a estar, sí, <ríe> van a, la... van a, van a pasar lo pésimo, porque... Precisamente el salto que se tiene que dar la salud es que 2 más 2 no es 4 y nunca ha sido 4. Hay un montón de doctores, habla con doctores. Yo tengo doctores eh, eh, amigos, te van a decir que está lleno, está lleno de, de, de tumores gigantes que en un mes están del porte de una lentejita o de remisiones espontáneas, etc. Entonces, si tú hablas con un doctor, el doctor te va a decir, como. Eh, sí, sí, hay un porcentaje de esas cosas que pasan eh, como que, eh, ya, pero hablemos de otra cosa porque también nadie se quiere Sí, pues eso es muy de Matel Nadie, na
0: nadie quiere asumir que no, tiene, que no hay control finalmente y que, y que nadie realmente en la nadie, vida es un gran misterio
1: Nadie se quiere meter ahí, porque ahí entramos en un bolsillo de payaso que no tiene fondo y es que eh, la salud, dos más dos no es cuatro, y todos lo sabemos de cierta forma, pero nos hacemos los huevones con esto y, eh, a ver, todos conocemos al tío que fumó toda su vida, se murió a los 90, feliz en un accidente de auto, nunca le dio cáncer. Pues. Entonces, si yo coloco a dos personas y los dos fuman la misma cantidad de cigarrillos, el que uno se enferme de cáncer o el que otro no se enferme de cáncer, o que para uno funcione la quimio y para otro no funciona la quimio. Entonces, ya tú. Todos sabemos que medicina 2 más 2 no es 4. No nos hagamos los tontos con eso. Lo que pasa es que queremos hacernos los tontos porque así no nos sentimos tan vulnerables, indefensos y sentimos que tenemos, ¿cierto?, eh, el control. Pero eh, la medicina no es eso. La salud no es eso. Ahora, a mí, por supuesto, eh, me preguntan un montón de gente, onda como, oye, pero tú la edad que tienes... ¿Cómo te mantienes así? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que no comes? Etcétera. Y yo lo primero que digo es, oye, sabéis qué? Me carga andar evangelizando. Y esto no por el tema de quemarse o no quemarse. Esto es simplemente porque me carga andar evangelizando con el tema de la comida, porque lo que funciona para mí no necesariamente funciona para ti. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es lo que yo como es el ejercicio que yo hago, pero por sobre todas las cosas, es mi cabeza. ¿Cachai? Entonces, cuando tú me decís, oye, pero los famosos hablan de estas cosas, no de estas cosas, yo en entrevistas, ya esas revistas no existen, así que vamos, en la revista Cosa, La Cara, todas esas cosas, alguna vez me preguntaron y yo decía, sí, entreno tres veces a la semana y no sé qué, pero yo creo que lo fundamental es... Eh, que tú te tienes, yo creo que cuando tú tienes una coherencia entre lo que tú hablas, dices y lo que piensas, ese es un punto inicial. Eh, y básicamente ponerte a hablar de todo lo que ya he estado hablando contigo y después tú vayas a, a ver la revista y toda esa parte, <ríe> toda esa parte está cortada, porque finalmente entiendo, la revista lo que quiere es que yo consiga la solución en una lipo que me haga. Eh, o en una dieta que hizo... Tata. O sea, una vez más, en el afuera, en el afuera, en el afuera. Y la solución no está en el afuera. Tienes que hacerte cargo de ti, de tu biografía. No es que pues... me, encanta, me encantan los pasteles, ya sea mi igual, me encantan los pasteles. Eh, pero sí logro darme cuenta que a lo mejor después de un día súper intenso de trabajo, como que quiero comerme algo dulce. A lo mejor a veces cuando grababa Perdona nuestros pecados, por ejemplo, que era una teleserie que me encantó hacer, que era súper demandante emocionalmente, que, capítulo por medio, llorando y pasaban unas cosas terribles, yo llegaba a mi casa así como, oh", pasaba por el, por el lado de una pastelería, un castaño, una cosa así, y yo diciendo, me comería una torta tres leche entera, pero con la mano. Y ahí yo me cuestiono y digo, ok, entonces cuando yo estoy sometido a situaciones de estrés emocional, o básicamente cuando me, me siento vulnerable, o a lo mejor cuando quiero nanay, voy a lo dulce. ¿Por qué? Porque yo fui un niño que a lo mejor estuvo en la tarde mucho rato solo y estaba esperando que mi papá llegara para estar con él, y ahí él, dentro de la culpa que estaba, porque estaba todo el día fuera de casa por trabajar mucho, llegaba con algo dulce para mí. Y eso representa lo dulce para mí y por eso a veces lo quiero. Te estoy dando un ejemplo. No, perfecto, perfecto, que... perfecto,
0: perfecto. Se entiende perfectamente. Yo lo entiendo perfectamente, sí.
1: Ya, pues, ¿viste? Entonces, cada uno, a lo mejor, puta, todos conocemos al amigo, la amiga que está ahí con la lucha con los kilos y se come una marraqueta, weón, y engorda al tiro. Yo me puedo comer 10 kilos de pan, no voy a engordar, pero, pero cada uno, es un, cada persona es un mundo. Y eso, eso es interesante también porque cada persona es un mundo, pero aquí yo no estoy llamando al individualismo. Cada persona es un mundo, pero yo soy porque tú eres también. Yo tengo una relación con todas las personas que están acá. ¿Me entiendes?
0: 100%. 100%, 200%, yo lo entiendo perfectamente. Lo que dijiste, el tema del la, de la azúcar y las emociones, está todo muy ligado. Justo pareció, están haciendo parece un trabajo acá. Bueno, de todas formas, eh, quiero ya una hora cuarenta creo que está súper bien, wow. eh, sí y, pero ha estado lleno de, de contenido de verdad, yo creo que todas las personas que te conocen eh, se están alegrando mucho de saber que existe este César detrás de, de su cuerpo, de sus fotos, de su Instagram, de sus teleseries, existe esta persona de verdad tan llena de, de, de sabiduría y un conocimiento que es tan importante para estos tiempos. Y también las personas que no te conocen se dieron cuenta que encontraron también a un gran maestro, César. Eh, nosotros habíamos comunicado un poquito nomás por redes sociales, pero ya ahora ya estamos más conectados. Me doy cuenta de, 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 del crack que eres y te agradezco infinitamente tus aportes hacia, a, hacia lo que yo estoy porque también es muy real. Así que nada más que agradecerte. Ahora, si tú quieres mencionar algo o decir algo más, este es tu momento.
1: Eh. Como palabras al cierre, dices tú. Una no palabra de cierre, sí. No, palabras al cierre es. Eh, yo le aconsejaría a la gente que. Eh, mira, nosotros nos complicamos un montón. Eh, y a veces uno dice: aquí tengo, tengo rabia, tengo esto, tengo esto. Hay dos emociones. O yo funciono. O, eh, esa es la ecuación que yo hago siempre frente a si tengo que tomar una determinada decisión, etc. Es. ¿Yo estoy funcionando desde el amor o desde el miedo? Yo me acuerdo que, de hecho, la primera vez que hablé contigo, tú me dijiste, eh, Oye, ¿y de qué temas te gustaría hablar? Y yo te mandé como unas cosas, Mira, podríamos hablar de esto. Y seis meses después, ahora tú me preguntas, eh, Oye, César, pero ¿y de qué? Y yo te dije, Háblame de lo que tú quieras. Y yo te sigo. Porque obviamente, vuelvo a hacerme la ecuación. Yo con Emon Skills, <ríe> como te dije ayer. Desde, antes de acostarte ni que decirme quién es Emon Skills o de dónde viene Emon Skills entonces eh, yo digo yo voy a hablar con Emon Skills si lo empiezo a censurar y le digo pero no me preguntes de esto no me preguntes de esto etcétera en mi comunicación con él yo voy a estar hablando desde el amor o desde el miedo punto yo creo, yo creo estar hablando desde el amor a mí no me interesa meterme con con el miedo Cómo así mismo para sacar el yang? Tampoco dejo que nadie me venga a hueviar y a meter miedo. Por lo tanto, ¿cachai? Ese es el consejo que yo le podría dar a la gente. Vibren, eh, vibren en amor. Es el momento para tomar el teléfono, para hablar con nuestros seres queridos, aunque no nos podamos ver físicamente, arreglar todos los entuertos que tenemos, eh, a lo mejor pedir las disculpas si tenemos algo, algo pendiente con alguien. Es el momento para hacerlo. Y la energía está dada para que así sea, te aseguro que si yo levanto el teléfono y le digo no sé, no tengo hermano, pero a lo hermano, eh, eh, sí te perdono, te quiero también la energía está así está todo dado para que todo sume eso, funcionen desde el amor, háganse siempre esa pregunta porque no hay más en esta decisión si me están invitando aquí a la esquina porque hay tres personas y no sé y, que, y tengo ganas de ver gente independientemente de lo que me están diciendo en la tele, que me quede en mi casa porque se va a acabar el mundo, etc. Yo, tu, yo la decisión de ir a la esquina, no estoy hablando de violarse los aforos, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de... Esta decisión de ir allá, esta, esta decisión, ¿yo la estoy tomando desde el amor o la estoy tomando desde el miedo? Eso es todo, no hay más. Entonces, como yo quiero que ustedes vibren en amor, mi consejo es, por favor háganse un favor y si hay alguien en redes sociales eh, como, eh, no sé, The Clinic, por ejemplo, yo lo seguí en Instagram y en un momento sentí que, eh, porque sentí que era de los míos, de los míos, y en un momento sentí que estaba súper como eh, la OMS habla de una... <risa> Y me da risa tan que porque pongo el tono nuevo, la OMS habla de que se viene una décima ola, no sé qué, y dije, ah, no, chao, chao, con todo lo que me haga salirme de mi, de mi estabilidad, desconectense de eso. Nadie los obliga a navegar en un mar de tragedias. Eso no es... ¿Por qué ven las noticias todos los días? Eso es estar informado. ¿Qué es estar realmente informado? ¿Es estar informado, estar navegando en las desgracias que, le, que seleccionan para contarme de un determinado grupo de personas? A lo mejor no. Cuando tú apagas, cuando te, terminas de ver las noticias o terminas de leer un determinado diario, una, una determinada información, contenido a una persona que tú sigues y que te habla, que te habla, que esto está terrible, no sé qué, te deja, te deja con una sensación rica en el corazón, te deja sintiendo, eh, ah, ¿sabes qué puta, ya? esta enfermedad, pero eh, yo de hecho ahora me voy a ir, la primera, los primeros días de abril me voy a ir a Playa el Carmen, eh, me voy a ir a disfrutar del mar, quiero estar ahí eh, eh, sin mascarilla, quiero estar con, voy con una amiga y un amigo, queremos los tres estarlo pasando bien, celebrando la vida, etcétera eh, y, esa, y, y esa gente está en lo mismo, entienden que está pasando esto, pero... Eh, voy a pagar, eh, voy a pagar la radio, voy a pagar el noticiario, voy a pagar todo lo que me haga sentir temeroso, porque yo no soy eso. Yo soy un ser espiritual, eterno, teniendo una experiencia física eh, y, por lo menos, eh, a mí me interesa que sea una experiencia completamente amorosa. Así es que eso.
0: Bueno, todas las personas que están viendo este programa, por favor, hagan donde estén y si lo está escuchando y si están manejando, no lo hagas, obviamente, pero un gran aplauso a César Cayet. Un crack, un verdadero crack y un verdadero, eh, un verdadero famoso. Estos son los famosos que necesitamos en este mundo, que de verdad, eh, y tal cual, finalmente el todo lo hace a través de su ejemplo y a veces no es necesario decir que la de la mascarilla, es más, incluso noble e importante subir una foto haciendo ejercicio en la naturaleza sin nada y finalmente el mensaje es el mismo. Chicas y chicos, bueno, yo te quiero agradecer porque estás escuchando, estás viendo este nuevo episodio del Mago Estás Despierto. Recuerda que lo puedes escuchar en podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas las plataformas de podcast está disponible y también lo puedes estar viendo en YouTube. Si estás viéndolo y suscríbete a este canal, si te gusta el contenido, compártelo. Algo más que agregar, César, ya que estás increíblemente entregado con ese mensaje. Yo creo que, de verdad, te hablaste todo lo que lo que quizás en otras partes no, no te habían preguntado y ahora agradezco infinitamente que este lugar haya sido ese portal para que hayas sacado tantos pepitas de oro y tanta sabiduría para todas y todos nosotros.
1: No, solamente quiero despedirme de ti acá a la distancia, mandarte un abrazo pero enorme de acá sale una luz enorme para ti para tu mujer, Gracias, para tus para tus hijos eh, eso, eso. Nada, un gustazo eh, y
0: esperemos a ver si podemos repetirla en un tiempo más adelante a ver cómo estemos, en qué lugar estarás tú en qué lugar estaré yo y en qué lugar estará el mundo pero sin duda, todo lo que estamos viviendo nos está sirviendo increíblemente a todas y a todos para crecer y aprender de, de, de esta verdad infinita que nunca acabamos de presenciar, un camino nada más
1: eh, y lo de tu llanta perfecto, tampoco quiero tampoco quiero que te lo tengas como una crítica no, pues ahí me
0: gusta también, pero también sí, me encanta si tú, trabajarlo.
1: Si tú mismo te lo has hecho, cuestionado, si tú mismo te lo has cuestionado, o sea,
0: yo, yo soy un cuestionando hace cinco años. Jorge. De hecho, Jorge, dígame.
1: yo soy un holograma de tu cabeza. Así es. Sí, sí. Así ya, es. Pues, un gran, papi,
0: somos, somos un espejo. Ya.
1: Yo soy un holograma de tu cabeza, pues weón. Bueno. Como a ti te resuena eso del yin y el yang, me llamaste a mí para que yo te lo se lo manifestara no, y, y acá justo no yo... el ego salvo el ego lo importante no. es el mensaje no el mensajero
0: eso eh, tal cual
1: pero sí pues pero yo quiero que me parece y, y a mí me parece bacán que a mí me parece bacán que haga esto y que sea así como aguerrido contestatario contestatario eh, hecho, un,
0: poco, tengo... un poco desubicado un poco desubicado vale también no
1: me, me parece perfecto de hecho, eh, como yo no soy tan así eso es lo que me llama la atención de ti y lo encuentro perfecto, yo lo único que te digo, y te dije con mucho cariño y con mucho respeto, es que esto tienes que llevarlo así, para que nunca te olvides y ahí mirándote a cámara la enorme luz que tú eres, y eres ah, fundamental en la etapa que está viviendo el mundo en este minuto
0: infinitamente agradecido, compañero oye, eh, tal cual, y te lo decía incluso ayer yo tuve una terapia con un que estoy tomando unas sesiones con un terapeuta para trabajar el exceso de energía de Yang, así que estamos en eso. Así por eso te digo, o sea, calza preciso, 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 y eso agradecido de todas las personas y hasta la próxima. Eh, todos y o hasta la próxima, compañero. Listo. Chao, chao,
1: chao, 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 chao.